0: 知彼知己，纵横天下。倾听 FM 的朋友们，大家好，我是眉山剑客陈平，欢迎收听《眉山论剑》。今天呢，我就要补充这个美国储蓄贷款银行处理的方式和二零零八年奥巴马政府处理金融危机的方式做一个对比。那么中国？自由派的经济学家啊，或者是本本主义经济学家，经常有一个荒谬的说法，什么说法呢？认为金融市场啊是有效的，所以不需要政府干预。如果政府干预的就是政府在选择赢家，这是不公平的竞争。那我就问你，对谁公平啊？经济学的微观经济学理论有一个说法，叫塔累托最优。以什么呢？就是政府的干预不损害任何人的利益啊。那么说到白一点。既不损害穷人利益，也不损害富人利益啊。在金融波动的时候，既不损害借款人的利益，又不损害放债人的利益，可能吗？是不可能的。但实际上在开放经济情况底下。真正重要的问题是捍卫啊本国多数人民的利益，也就是我讲的国计民生、国泰民安的利益，还是维护外国资本，尤其在外国资本如果用游说集团收买了本国的执政的精英的时候，你是捍卫外国投资者或者债权人的利益。还是捍卫本国的利益，这绝对不是一个政府中心的问题，或者市场有效的问题，而是什么呢？而是国家利益和外部的利益之间的矛盾问题，啊。所以我觉得中国政府啊，在处理这个金融问题的时候，啊，在模仿西方搞什么利率自由化、利率市场化的时候。一个非常大的问题呢，就是考虑到了中国稳定的需求，这是中国的央行做的比美国美联做的好地方，但是没有考虑国内的不同利益集团之间的平衡。究竟你是保护多数工人、农民群众的安居乐业的利益，还是你要保护金融市场里面少数炒家的利益？金融市场里面，你是要保护做实体经济的企业家的利益，还是要保护做这个虚拟经济、投机生意、寻租者的利益？这个问题啊，是没有什么啊，政府中性可言的啊。我在这里呢，把、啊、话讲的啊清清楚楚。这也是我和前耶鲁大学、现在香港大学的金融学家陈志武的基本的分析。他攻击我说的研究都是垃圾，他指的什么呢？恰恰的指的我批评华盛顿共识，而我批评华盛顿共识，并不是我的原创，谁的原创？就是我讲的，我的朋友啊 ，Stiglitz 啊，诺奖、啊、经济学家，他是首先批判华盛顿共识的啊。到金融危机出来以后，连英国首相布朗。也宣布华盛顿共识啊已经成为过去，只有我们国内还有一批崇美的自由派的经济学家，然后呢以陈志武为首来替华盛顿共识变护。那么我就来分析一下为什么华盛顿共识是错。前面我讲过，中国处理四大国有银行它的坏债。啊，是把它分别成立资产管理公司，把它冻结起来，然后呢，用发展来解决问题。但是还有一个思路啊，我认为中国可以借鉴：对那些投机资本啊造成的泡沫和危机，到底政府是替他们买单呢，还是让他们责任自负？啊，那老布什采取的方法。和奥巴马总统采取的方法正好的相反，那么原因呢？有一个具体原因，因为储蓄贷款银行啊，都属于中小银行啊，信用社啊，当时大概美国有七千多家储蓄贷款银行，有一半产生了问题，一半产生问题怎么办？嘿，老布什是采取的办法就是，金融家常说的“壮士断腕”。让你破产，那老百姓一想，让大批中小、储蓄贷款银行破产，不就会天下大乱吗？不就会引起社会动荡吗？啊，说中国人的概念呢，要维稳的话，应该救啊，跟这个奥巴马去救那些金融寡头一样。其实，老布什脑袋很清楚，中小银行贷款因为投机出的问题，你责任自负。责任自负干什么？让他这个投机的资本破产，该抓人的抓人，该坐牢的坐牢。以后投机人就不敢那么啊，故意叫政府买单这种策略就不行了。那让这个大批的中小银行破产，他怎么办呢？老过时的办法是成立了一个清算公司啊，不是资产管理公司。这清算公司叫 RTC， 啊 ，Resolution Trust， 啊，实际上就是解决问题这一个委托的公司，啊，后来归到这个储蓄贷款的保险公司去了。那么运作的时间呢，大概是八十年代啊，这个末到九十年代中，他的办法非常简单，就是让你这些资不抵债的啊，储蓄贷款银行让你破产。破产以后，政府接管了大批这些银行拥有的什么？拥有的房地产，而这些房地产呢，大部分实际上是居民居住的房地产，并不是商业房地产。所以这些房地产有没有价值？当然有价值，对不对？因为有好多这个穷人想住房子，但是住不起啊。你现在呢，储蓄贷款银行破产了，那房子呢就落到。这个政府的清算公司手上，清算公司它的政策目标是什么？如果它拖在那里啊，要搞现在比如说国资委的啊保值增值，你这个房地产没有人去管，里面东西被偷走了啊，设备坏了，你这个房子的真实价值怎么样？只会贬值不会增值。所以这个清算公司的政策目标非常简单。这个政府给他的证据指标，并不是保值增值，而是什么呢？快刀斩乱麻，什么快刀斩乱麻？拍卖，所以立马就拍卖政府接管的啊，数以千计的储蓄贷款银行所拥有的房地产。啊、嗯，这个拍卖的程度呢，啊，就相当于价钱夸，先砍个百分之十卖不卖得出去，卖不出去百分之二十。然后呢，大的，我估计价格会砍到只有原来的三分之一和一半。老布什政府在处理储蓄贷款危机的时候非常果断，不保护投机的储蓄贷款银行，该法办的法办，该坐牢的坐牢，该破产破破产。那么，奥斯汀呢？我的老师罗斯托做的更进一步的工作呢，是在最后。我告诉大家，美国老百姓所谓中产阶级，连一千美元的储蓄都拿不出来，所以真的到最后要拍卖美国政府手上拥有的房地产，最后奥斯汀的价格到什么程度呢？一块美金一栋房子，哈，这栋房子平时大概值好几万，为什么会一块美金呢？因为这个房子所处的地段就是。我在波士顿、芝加哥、纽约都非常熟悉的大城市的黑人区的边缘，犯罪率、吸毒率很高，然后有工作的中产阶级都从黑人区边缘逃走了，然后黑人区呢就变成一个我讲的高等收入困境。什么叫高等收入？你低等收入的工作找不着，拿了补贴就是欺贫救急，脏的活也不愿干，都让墨西哥人干。OC 当时出的绝招。一块美金的时候，条件什么呢？不在贫困线以下，你也没有资格买。更高明的什么地方呢？你买了这个房子，你不能投机，所以你你给你这个房条件，你必须把这个身家性命搭进去，自己住到那个黑人区里头去。这个主张，你们就可以对比张文英的主张，说官员应该拿自己的财产拿去抵押。那那样的话，不是鼓励政府官员啊都去寻租和贪污吗？但是奥斯汀的高明地方，实际上最重要的不是拿财产去博弈，是拿你自己的身家性命去博弈。所以他一个条件啊，你自己得住进去，住进去以后，他的目的什么呢？目的要叫你从拿政府补贴救济啊。和着贩毒洗钱变成什么？变成一个稳定的中产阶级，那什么就是你一定要找个工作啊，哪怕你是开垃圾车的工作，很辛苦，但那也是一份工作呀、啊。我怎么逼他去找工作？他们开出条件就是，你必须到银行申请一千美元的贷款，拿来干嘛？拿来维修你的房子。大家想想，这不是很奇怪吗？哈，本来这些，啊，这个穷人吃救济，啊，没有这个银行贷款，他也就是什么，他也就是美国讲的黑户，没有信用，没有任何银行愿意这个借钱给他，他他永远是一个什么，灰色经济里的边缘人，犯罪吸毒的这个大本营。你现在他要想要自己变成一个有产阶级，要有一个房子，他就得去找一个工作。借一千美元，然后呢，借了钱以后，他要维持自己良好信用，他就不是把钱赚来的钱，都喝酒啊，都西都花光了，他干嘛，就给还贷，啊，把这个账还清了，这个房就变成他的了，他就呢安居乐业，所以当时我没有感到这个后果有多好，后来苏联垮了以后，来了俄国的啊科学家。我要带他去看，我说你你要、啊、别相信美国的资本主义社会有多先进啊！我就带他去看 Austin 的这个德州的这个啊黑人区，结果我非常意外的发现黑人区原来我都不敢进去啊啊！草坪上面那个草长得有半个人高啊，像个荒地似的，现在草都推得整整齐齐，门前还有篮球架。黑人都变成安居乐业，原来吸毒啊、黑油党的泛滥的地方，现在变成中产阶级了。所以这一套设计的良性循环，我在国内九十年代开始讲了多次啊。我觉得中国的金融主管啊听不进去，为什么呢？这都是违背啊西方新古典经济学的清规戒律，什么帕瑞头最优啊。中心政府啊啊，政府不能干预啊。其实处理危机的时候，政府干预就是有非常不同的目政策目标。而奥巴马政府呢，他是民主党政府上台，本来是想要造福老百姓、搞医改的，但是搞医改他就知道最大的主力来自于什么呢？来自于金融集团。他要讨好金融集团，金融危机的时候。大而不能倒，救了寡头，然后没有救老百姓，就产生美国的占领华尔街的运动，而且呢，股票市场高涨，但是救下来的这些银行资本拿了钱，不投资实体，也不投资基础建设，才会有新冠疫情到来的时候，美联储子弹就快打光了，大伙听懂了吗？所以现在国内还在继续宣传的，啊，本本主义的教科书经济学，我认为这些经济学家应该重新进行再校育。不存在有效市场，也不存在啊有长期投资眼光的国际金融投机资本。如果他是直接投资的，他和你当地的这个政府、当地老百姓。有一定的命运的，相关，所以中国吸引对自己的建设有好处的 FDI， 就是外国直接投资，这是中国胜过拉美、胜过东欧啊、胜过前苏联的地方。但是如果要放进投机资本，像拉丁美洲一样，也像美国自己啊搞金融自由化一样。然后呢，还认为市场是有效的，那你呢，就只能是搬起石头打自己的脚。老布什时代处理储蓄贷款银行危机的经验，这个非常值得中国的银监会啊和央行学习和研究。所以这个经验，我今天和大家分享。所以有的朋友批评我是极端反美派，我说你错了。我是多方位的知美派，美国真正好的经验，我们国内本本主义的经济学家没有学会、啊、但是美国的教训啊，中国的自由派经济学家也没有看见、啊、我们以后再见。理性观世界，自信看中国，深度知识尽在观视频。